0: esa mágica expresión artística que comenzó como una inquietud científica y el anhelo del hombre por darle movimiento a la eterna quietud de la fotografía. Hoy, en Fotogramas, repasaremos la evolución del séptimo arte desde sus inicios hasta su fusión con la tecnología de un nuevo siglo.
1: Hola amigas, hola amigos, ¿cómo les va? Espero que excelente, feliz año en este nuevo 2022, esta frescura, esta nueva etapa de nuestras vidas, el planeta que cumplirá un año más y nosotros un año más de, de evolución y mucho más cine para nuevas generaciones.
0: Víctor hermano, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos sean todos y todas a un nuevo programa, al primer programa del año del 2022, como muy bien lo acaba de decir Víctor. Y bueno, aquí estamos en Fotogramas con las pilas puestas. Esperando ¿no? y ansiosos todo lo que tiene este año por, por regalarnos, por descubrir todo ese maravilloso trabajo que van a estar llevando a la pantalla grande. Bueno, todos estos hacedores del planeta entero. Víctor, ¿cómo estuvo tu semana? Cuéntame, ¿qué has visto? ¿Qué no viste? ¿Cómo, cómo, cómo has estado? ¿Cómo te sientes para hoy, además?
1: Me <risa> este siento es excelente. Me siento emocionado por un nuevo año. Este comienzo es un comienzo de esos que tú dices, este año será diferente. Ya dos años después de la pandemia Ya dos años después de un encierro De un cine que, ha, que nos daba por muertos Luego revivió, luego por muertos O sea, tuvimos un, un error en la Matrix en ese momento Pero quedó excelente Y eh, bueno, no he visto mucho esta semana Ni tampoco me ha llamado muchísimo la atención Aunque las películas que han venido han sido muy buenas y eh, Más que este, el diciembre pasado quedó excelente Y bueno, creo que enero nos sorprenderá pronto
0: Claro, sabes que yo, sí, como ya hablamos en el programa pasado de todo lo que nos sorprendió y lo que no tanto, diciembre fue un mes muy atípico. Yo hace... este fin de semana vi la última de Halle Berry, no sé si sabes, creo que se llama Bright, and Bright eh, la luchadora, no sé si tienes idea de lo, de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, 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 sé cuál y, es. Y bueno, la vi porque sale, sabía que, que, que participaba allí, una campeona del MMA que es Valentina Chechenko, si no estoy pronunciando mal su, su apellido y por eso me animé a verla, pero no le tenía mucha fe a la película y, y está bastante interesante, a pesar de que es una producción independiente y que es tiene la mano allí metida como productora, no recuerdo si como directora, eso no lo tengo claro, tengo, hay que buscarlo porque...
1: Eh, ya, pero como actriz y productora, o sea, wow Sí, sí, ella
0: está actuando, produce, produjo la película, creo que la dirigió, no, ahorita, bueno, ahorita ya vamos a, a buscarlo aquí rápido Pero me, me impresionó bastante, me impresionó y, y dije, mira
1: Bueno, antes de comenzar, quiero darte un dato curioso sobre esa actriz Esa actriz es de las pocas que ha ganado un Oscar a Mejor Actriz y, uno, y un Ramsey a Peor Actriz el mismo año Sí, ella ganó un, un Oscar, no me acuerdo de qué película, pero yo sí me acuerdo de cuál película ganó el Ramsey, okay. de la película de Catwoman o de Gatúbela. Ah, bueno,
0: se lo tenía merecido. Pero no por, o sea, fue el, el premio fue como peor actriz. ¿me el diciendo? peor, el peor, act la peor actriz del año. Pero es que no creo que ella haya tenido la culpa, no sé, fue, está un poco desmerecido porque es que Catwoman es un,
1: bueno. es esos films que son intentando, pues, ¿cómo se dice esto? Capitalizar algo que no porque estaba sí, en auge pero sea, pues, en ese momento la superhéroes qué
0: tan que tan buena actriz tienes que ser o excepcional para que Catwoman
1: funcione de lo
0: que tenía que dar es que ya desde el, desde el vamos ya es una película que está limitada
1: pero bueno ese no es el tema de hoy yo me fui por los sí. superhéroes otra vez mal empe empecé mal el año
0: no no empezamos bien porque bueno eh, vamos a decirle a la gente cuál es el tema de hoy antes de seguir y nos ven aquí media hora hablando de, de esto el tema de hoy es el, la historia del cine no eh, sus inicios, su aparición, su evolución. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Víctor dice que no basta un programa. Yo le dije que sí. Vamos a ver cuál de los dos tiene razón. <risa> pero vamos a tratar, no de ahondar mucho porque es muy. O sea, son ya ciento y tanto de años de, de lo sí, que el se cine como es una,
1: cine. Sí, el cine no es un arte tan viejo.
0: Claro, entonces imagínense, como hablamos en una hora de programa, ciento y tantos de años de, de cine, que tampoco, bueno, hay, hay, hay periodos que no tuvieron mucho. Eh, que no vale mucho la pena. Pero nada, Víctor, comencemos. A ver, ¿quieres comenzar tú? Que comienzo Mil... yo. Dime. Quiero
1: que comiences tú, ilustre.
0: <ríe> Ojalá, mira, este, el cine, ¿cuándo comenzó? ¿Cómo apareció esto? Mira, yo no sé por qué, y quizá mucha gente también tiene la idea de que el cine comenzó a principios del siglo pasado, del siglo XX. Pues no, no fue así, fue a finales del siglo XIX, por ahí en 1895, imagínate, 100... 120. ¿Qué años tiene? 26 Como años.
1: 126 años. Por ahí incluso un poquito menos, pero sí.
0: Sí, entonces imagínense, comenzó en París, en Francia, y yo pensaba que la meca del cine había toda eh, la vida eh, fue aquí en Estados Unidos. no no Estaba muy, muy equivocado en este aspecto, pero sí, esto fue por la creación de, de, de los hermanos Lumière, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, y aparte que fue que él nació primero el cine, fue con el quinedoscopio, gracias mm. a Thomas Edison, porque muchísimo tiempo atrás cuando nació la creación de la fotografía claro. del de primer de este, aparato que hacía fotografías claro. luego se, se buscó siempre siempre la historia humana siempre se ha visto que han intentado buscar las la imágenes en movimiento mm. incluso en las cavernas en la prehistoria claro. en las cavernas de España este, esto es un dato curioso claro. los, los ilustres agarraban los neardentales, perdón y colocaban los, un jabalí
0: bueno, los, il los ilustres neardentales.
1: sí no? es, es, pero también sí Tenía un jabalí, y lo curioso es que jabalí tenía como cuatro patas, okay. adelante y atrás, y no es que eran cuatro patas, sino que querían hacer sin querer, hicieron como una animación, representaban el movimiento de los corriendo. Entiendo, entiendo. Entonces, siempre se ha buscado ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Entonces, buscando eso, Thomas Edison logró hacer el kinetoscopio que reproducía imágenes, y luego los hermanos Lumière, mm -hmm. que esto, ellos este, crearon y
0: mejoraron el kinetoscopio y crearon el cinematógrafo. Claro, escucha esto, mira. Thomas Alva Edison, es un inventor, como inventó la bombilla incandescente, entre otras cosas, el fonógrafo, no sé qué, estuvo muy cerca también de inventar el cine al patentar el kinetoscopio Exacto. creado en su laboratorio por William Dixon, el cual, sin embargo, solo permitía funciones muy limitadas. Es lo que está explicando Víctor, luego vienen viene este par de señores en Francia. Por eso es que yo estaba confundido, yo pensaba que eso había nacido aquí gracias a Edison, ¿no? Pero bueno, realmente como se conoce hoy en día es con estos, much estos muchachos, estos señores allá en, en Le Francés. Pero sigue, sí, eh, Víctor. Le Francés, buen toque. <ríe> Mira, la idea de capturar, crear y reproducir el movimiento por medios mecánicos es muy antigua, como acaba de decir Víctor, y claro que eso es algo muy rudimentario, pero sí, es algo esto ya tenía mucho tiempo tratando de hacerlo. Y existieron antecedentes tales como la cámara oscura, el taumatropo, la linterna mágica, y el fusil fotográfico, la técnica para captar la realidad por medios luminosos, había sido ya desarrollada por los inventores del daguerrotipo y la fotografía a mediados del siglo XIX, o sea, a mediados, ni siquiera finalizándolo.
1: Sí, sí, o sea, y lo impresionante es que los hermanos Lumière, este, mm. o sea, lo que más, eh, cuando ellos empezaron a hacer ese tipo de cosas, lo vendían como si fuera, no lo vendían, lo exacto. mostraban como un logro científico, lo sí, veían como mucho, algo mucho más. De, para impresionar y no para entretener Exactamente Y luego poco a poco se fue, fue este viendo que Llamaba muchísimo la atención Incluso las proyecciones que ellos más Tenían ventas, por así Ajá. decirlo Más visitas, eran los que Narraban o mostraban la vida de los obreros Las personas que iban a ver las sí las cosas la, la, una de las primeras proyecciones fue la salida de los obreros de las fábricas
0: exactamente y lo del tren que tú me has comentado sí también. que
1: que eso lo del tren no es mentira es cierto mm. la gente cuando estaba en el tren este estaba en el tren estaba en la sala del cine y iba pasando el tren frente a la pantalla la gente se asustaba no es súper exagerado pero sí se asustaban todos empezaron a ver wow. bueno, pero
0: por ahí conseguí que a, había gente que salía despavorida del cine Sí, viendo también. Eso de, pens, porque pensaban que el tren iba a salir de la pantalla. <risa> con algo tan básico, imagínate hoy en día... <risa> yo imagino que... Yo, yo mira... Un ¿no? pues, momento 4D de
1: X. chiste, un momento de chiste. Yo imagino las personas que se creyeron que había un tren de verdad saliendo de la sala de cine y yendo, a la, a, yendo hacia atrás del
0: cine a buscarla <risa> Bueno, eh, esto no tiene... Bueno, sí tiene un poco que ver, pero yo he escuchado muchas personas que cuando la televisión llegó a sus casas por primera vez, ¿no? Que el, en el siglo pasado también a mediados que... que que la televisión comenzó a comercializarse, ¿no? el aparato de televisión, mucha gente, niños y no tan niños buscaban a ver dónde estaban las personas que ellos veían en la pantalla, lo buscaban detrás de los televisores, entonces lo que tú dices mira, es posible que haya ocurrido pero bueno, nada, la presentación la primera presentación fue el 28 de diciembre de 1895 en París como ya dijimos y consistió en una serie de imágenes documentales de las cuales se recuerda aquella en la que aparecen los trabajadores de una fábrica propiedad de los mismos Lumière y la de un tren en la estación de la Ciotat, que parecía balanzarse sobre los espectadores esto es lo que bueno, acaba de decir Víctor eh, estos señores, ¿cómo crearon estos señores? el? ¿te acuerdas del nombre? Del el, aparato eh, el cinematógrafo el cinematógrafo se inspiraron o fueron integrando diversos inventos y descubrimientos de la época como el rollo de fotos de x y bueno entre otras cosas y ellos lo que hicieron fue a través de todos estos, estos experimentos crear un dispositivo que desarrollaron que permitía tomar y proyectar hasta el copiado de imágenes en movimiento así como el espectáculo público derivado de la exhibición, de la exhibición del funcionamiento del aparato ellos lo que hicieron fue ingeniárselas para que algo que ya había que estaba muy que era muy básico bueno eh, fuera funcional no o al menos eh, hiciera lo que ellos querían
1: y no y con las hermanas Lumière empezaron a llegar genios como mm. el genio bueno y para mí fue el mira si las hermanas Lumière ese 28 de diciembre dieron el nacimiento del cine que es nombrado el 28 de diciembre el día del nacimiento del cine, que es de del nacimiento mm. del cine este Georges Méliès Okay. Yo creo que es el, el, la, el pilar De la narración y la historia En el cine, o sea, el, del, del arte Como tal, del nacimiento claro. del arte del cine Claro, y también que eh, Ojo, todo, este, todo lo que está hablando Nada en ese momento era únicamente mudo El cine no tenía nada de sonido Así mismo.
0: Mira, por un tiempo el cine fue considerado Una atracción menor, incluso un número De feria pero el puntapié inicial para realizar historias y experimentar recursos narrativos visuales fue cuando el ilusionista Georges Méliès, como sí. acaba de decir mi compañero, usó en un primer momento el cinematógrafo como un elemento más para sus espectáculos, pero luego los desarrollaría en el cine creando rudimentarios pero eficaces efectos especiales. ¿Tú tienes ideas cómo eran esos efectos?
1: Sí, este... Como al ser ilusionista y mago y también ah. ingeniero y trabajaba en un, Él era zapatero, su padre era zapatero entonces cuando okay. terminó ser ilusionista él vendió mm. parte y creó una corporación con eso mm. y cuando hizo eso empezó a utilizar escenarios empezaba a armar este, efectos especiales prácticos okay. y empezaba vestuarios incluso él, él hacía todo él editaba la, la, la película ah. no, perdón, editaba Mira, a mí en ese momento no existía la, la edición este, él montaba la película él buscaba a los actores, okay. él pedía ayuda, hacía de productor, director y hasta, hasta de... O sea,
0: sentando las bases sí, exacto. hoy en día, mira, qué, qué visionario ¿no?
1: Sí, y bueno, para terminar con Charles, eh, Charles, Charles George Melier, mm. este, en una grabación que estaba haciendo, es la, porque las primeras veces que estaba grabando hacía lo mismo que los hermanos Melier eh, los okay. hermanos Lumière, mm. grababa situaciones de la vida real, Claro. pero llegó un momento que el... el el cinematógrafo se le había como cómo se llama esto se le había dañado se había atascado okay. la rueda entonces sin querer tuvo que pegarlo otra vez y ah, cuando hizo eso ah, sí. cambió la escena y sin querer nació el montaje nació la edición es. y se dio cuenta que podría pegar y escenas y así empezó a crear más historias y según él él empezó a crear películas basados en obras ya existentes en libros en cuentos okay. y así tipo y la mítica su obra maestra que es una joya para todo amante del cine y uh, estudiante de cine el viaje a la luna
0: sí pero mira, eh, bueno, comenzó a, a, a crearnos basado en libros, que eso es algo que me suena mucho, que hasta hoy en día se sí, hace se sigue haciendo. que uh -huh. todo esto también se haya mantenido. Y dijiste algo muy, muy llamativo también, que es que, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pero ¿por qué me resulta llamativo? Que las primeras películas, los primeros films eran situaciones cotidianas, ¿no? Esa fue la palabra que usaste. Exacto, hizoaste. sí. Me llama la atención porque cuando tú ves una película, un film de algo cotidiano, de algo que ya tú conoces, de algo que está, eh, que es palpable, ¿no? Uh -huh. Eso es un género y es el documental. Entonces, se podría decir que el primer género que existió fue el documental. Sí, Víctor?
1: y uh -huh. fue empezó a hacer el, el cine de, de género y el cine de documental, incluso... Que nos saltamos un poquito a esto, pero un okay, dato curioso. Claro, cuando, claro. cuando crearon el cinematógrafo y los hermanos Lumiere empezaron a tener más, más ganancias y más llamativos en, el, en, el, en la industria, okay. empezaron a utilizar el cinematógrafo y crearon el noticiero. Y así nacieron las noticias.
0: Imagínate. Eh, bueno, tú acabas de decir que los hermanos Lumiere tuvieron un gran éxito, pero sabes que al principio, bueno, sí debes saberlo, al principio estuvieron para presentar o proyectar su primera película o util utilizar este aparato que crearon. Estuvieron un tiempo buscando teatros, el espacio, y nadie les daba la oportunidad, no creían en ellos hasta que ese, bueno, unos días antes de primer, la primera proyección de cine, ahí en París, ellos consiguieron el Gran Salón o el Salón Indio, el Gran Café del Boulevard, que está en París, que es icónico, estuvo muchos años, y fue icónico por esto, porque lograron proyectar por primera vez una imagen, una película. ¿Y cuánto era que cobraban? O sea, era algo muy, muy ínfimo. Sí, tengo, casi,
1: casi como un euro, dos euros, no lo sé. Sí, no sé no, con este título.
0: Eh, bueno, ahorita les vamos a dar el dato. Pero la primera proyección, ellos pensaban que iban, que iban a vender un par de boletos, cuatro quizá para los curiosos. Y resulta que la sala se llenó y fue tanto que noche tras noche eran más y más funciones y más funciones y más gente la que iba. Y fue todo un éxito después que nadie creía que esta invención, que este nuevo, nuevo dispositivo iba a crear tanta... Eh, bueno, tan, tan buena aceptación, ¿no?
1: Y lo impresionante es, es que en la sala de cine, eh, la sala de cine, bueno, sí, la sala, este, lo, lo curioso es que solamente tenía capacidad de 100 personas, o sea, tenía que ser un éxito sí o sí, porque si no pasa desapercibido y se pierde. O sea, el cine estuvo así de no existir, o sea, impresionante. Uh -huh. Y de todas maneras, este, cuando fue completamente un éxito, todos empezaron a hablar de ello, uh -huh. incluso este, periódicos, editores, todo ese tipo de cosas, empezó a lavar la película, a lavar la película, a lavar la, al, al invento, y también a los hermanos Lumière. Sí. Y poco a poco fueron haciendo las cosas. Lo curioso es que los hermanos Lumière, este, aunque veían esto como un como algo científico, como algo de impresionismo, este, incluso las mismas obras que ellos hacían que eran para mostrar la realidad, tenía algo, un torque artístico. Como claro, que sí. Le dieron ese nacimiento, como dijimos anteriormente, del género de, de, de documental y mucho más. O sea, fue creando un, un auge muy impresionante del cine.
0: Así mismo, mira, este, por aquí hay otro dato curioso, ¿no? Que las personas o estas salas teatros de. de estos teatros, y empresarios que también, porque ellos buscaron cierto financiamiento, ¿no? Que. para, para poder construir su, su aparato. Eh, estos lugares, estas personas, estos grupos de personas que rechazaron a los hermanos Lumier después de ver el éxito, ¿no? Porque es que este, ellos tenían hasta 10 funciones al día en esta pequeña sala de, de allá, del, del, del Gran Café del Boulevard, ¿no? Eh, al ver el, el éxito, que es lo que quiero decir? Al ver el éxito comenzaron a ofrecerle dinero a estos señores por, por comprarle el invento, ¿no? Y la primera oferta fue de 20 mil francos y después 50 mil francos y ellos nunca quisieron... Eh, vender no, el, el, su aparato el y... cinematógrafo Exacto. No, y sí. eso siguió siguió bueno generando buena aceptación muy, muy buenas impresiones hasta que cruzó el charco como dicen por ahí, llegó a América eh, se fue hasta Asia y, y bueno,
1: y ahí nacieron los problemas del cine, que mm. vamos a continuarlo justo ahora después de esta pausa en C100 Radio así es Luego que los hermanos Lumière lograron esto con el cinematógrafo y empezaron a ganar popularidad, este, Thomas Alba Edison no se quería quedar atrás y mm. empezó una época llamada La Guerra de las Patentes, donde Exacto. Thomas Edison eh, con sus abogados y otras personas, que no voy a indagar muchísimo porque es un tema muy largo. Pero él quería este, formar o crear una... ¿Cómo se llamaría esto? Un impuesto para usar su, sí. su, su, su invento, porque al fin y al cabo, el cinematógrafo es una variante del kinetoscopio. Mm. Eh, o sea, es lo mismo, pero mejorado, por así decirlo. Claro. Entonces, Alba Edison, eh, al comenzar esta guerra, empezó a, a eliminar y cerrar este, cines, teatros y productoras. Hablamos ya de una época donde ella se estaba creando poco a poco... este camarógrafos, directores, incluso algunos escritores muy, muy pequeños, muy pequeños, pero estaba empezando, y lo curioso es que este, gracias a que Edison hizo esto, mm. todos los este, que son fanáticos de ese, de ese mundo, creando ese mundo del cine, fueron huyendo de, de, las, de, las, de los impuestos hasta llegar a la parte de Estados Unidos en California, mm. y llegaron y a, a Hollywood le dieron el nacimiento a Hollywood que en ese momento se llamaba así porque lo, lo hacían porque estaba cerca de la frontera de México y aparte los climas eran perfectos y huían de la, de la patente de de este Thomas Edison me estoy saltando muchísimas cosas con
0: todo esto ¿viste? no pero es que no está bien porque es que es muy es muy o sea es muy extenso es muy extenso mira ellos nada más los hermanos Lumière en París llegaron a a realizar 500 películas solo ellos eh, imagínate tú y ellos fueron como que los pioneros, entre comillas, de, de realizar grandes producciones de, de, de cine. Pero es que ya mucha gente, después del, del primer del éxito de estos señores, empezaron también a hacer películas no en todas partes del mundo. Pero es que, bueno, es muy extenso. no Y lo que tú estás diciendo es que yo también tenía una confusión con esto, porque no sé por qué tenía la idea de que todo había comenzado en Hollywood. Y tú en uno de los programas me dijiste, no, es que ellos... Se fueron, para, o sea, esto de, de, de Hollywood es por la cuestión que acabas de decir de los impuestos, porque Edison estaba en Nueva York y allí fue como que comenzó en Norteamérica o en América esta gran industria cinematográfica, entre comillas. No es, comparado con lo hoy en día, no, es, no era una gran industria, ¿no? Uh -huh. Pero mucha gente como Edison y otros tantos se dieron cuenta que era un buen negocio, que era un negocio que tenía un buen futuro, que se podía hacer mucho. Algo que comenzó como te, tecnología y ciencia, mira, fue derivando en arte. Ya la gente, como acabamos de decir, se dieron cuenta que podían hacer efectos especiales, podían hacer ediciones. Lo que podían contar dijiste. historias irreales gracias a George Méliès. Claro, había en, en ciertos films había narradores, ¿no? porque era cine mudo. Sí. La gente que tocaba en vivo, que comenzaron con un piano, así, eso fue creciendo. Este, tú estabas en una sala de cine y había músicos a, 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 tocando ¿no? la banda sonora de la película. Entonces, bueno, fue todo un mundo, ¿no? Una, un universo. No, yo no
1: olvido ese cine cuando como no podían hablar, no. agarraban y co contaban la película, te lo mostraban sin audio, y cuando hablaba el, el actor, hablaba y luego la cortaban y colocaban un texto diciendo, sí, sí. El, el, diciendo el texto que el actor dijo. Así mismo.
0: Pero bueno, también hay algo que sí que, que, que su historia, ¿no? Un incendio que hubo en este teatro donde proyectaban los hermanos estos... lumier sus films, que hubo un incendio, porque ese aparato se recalentaba mucho y, y, bueno, una noche causó un incendio y ellos tuvieron que crear un dispositivo de enfriamiento, ¿no? Que fue el primer dispositivo de este tipo también. Es que, bueno, era una tecnología muy rudimentaria a pesar de todo. Entonces, pues, fíjate, ¿no?, que todos los pasos que fue dando, la Sí, situación. incluso,
1: al, no recuerdo el nombre porque a veces se me olvida hablar de tanta información, claro. discúlpeme queridos teleaudientes, pero incluso ahí, cuando los hermanos Lumiere y Charles Melier también hubo otro, per, otro, otro creador otro mm. director que intentó crear una variante del, del xenófobo del del aparato que utilizamos, que utilizamos en ese momento para, como el teléfono, por así decirlo, uh -huh. este, intentar ligarlo y sincronizarlo con, la, con las películas claro. para crear audio. No fue, un, un, no fue nada satisfactorio, pero fue el primer paso para el, para el cine con sonido. Y lo curioso del, del, de eso que me estás diciendo, del, del, del incendio, uh -huh. ocurrió algo parecido fue en la, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. cuando George Melly él ya había hecho también como 200, 100 películas, uh -huh. Y todas excelentes. Tenía una fortuna, un comercio súper genial. Después de la guerra, cayó en bancarrota. El negocio fue decayendo horrible. Y quedó vendiendo. Este. heredó una. Una como una venta de juguetes. Incluso hay una película llamada La Curiosidad de Hugo. O Solamente Hugo que es dirigida por Martin Scorsese okay. narra sí, la
0: el niño del reloj exacto
1: Ay, esa película narra los últimos años de George Méliès ¿en serio? Sí, el señor yo se... no sabía eso lo que el señor que se encuentra el joven Hugo ajá es George Méliès, George Méliès, ¿verdad? ¡Qué
0: bueno! Y esa película es preciosa, es muy, muy buena. Sí,
1: eh, o sea, un grande del cine homenajeando a otro gigante del cine. O sea, una belleza claro, visual claro. impresionante y narrativa. Qué y, y fue, eso es historia real, fue redescubierto Ajá. y vivió sus últimos años con el reconocimiento y el éxito que me decía.
0: Bueno, maravilloso, qué bueno. Y, eh, bueno, fíjate, él acaba de hablar del de, de señor Méliès, estaban los hermanos Lumière, Tomás Alba Edinson, pero hay otros grandes que también los voy a nombrar por encima para... pues. pues. Por, por motivos eh, ya eh, temporales ¿no? sí, pero otros grandes, por ejemplo, fueron Fernie Danseca que se desarrolló en la compañía Pate, que era la compañía de Charles Pate. y esto lo quiero tomar porque hoy en día existe una productora muy famosa y poderosa que se llama Pate, no sé si tú has visto sí, sí. Que, que son las letras anaranjadas ¿no? uh -huh. la tipografía que ellos hacen películas muy buenas también y tú dices, fíjate, toda esa gente todavía está haciendo cine no claro, no son ellos pero como sí, en esa época nació
1: en esa época nació Warner Brothers también nació 20, la 20th Century Fox uh -huh. la Century Fox, perdón no, 20, porque la 20 ya es ahorita
0: okay. <ríe> y también nació este, la, la Metro Golden Mayor la escuela de Brickton, ¿no? un grupo de fotógrafos que utilizaban cámaras filmadoras para experimentar y descubren la, fra la fragmentación del relato y un tiempo después descubren la fragmentación de la escena cinematográfica Edwin Porter, por ejemplo Leon Gadmund, Alice Guy Luis eh, Fiulade, ¿no? que este no sé cómo, cómo se pronunciará, pero sí, bueno, o sea, mu muchas personas comenzaron a hacer lo suyo en, en, en su, por su lado y, y, y es lo que ya, bueno, ya ha dado o, o ha transformado el cine, no. tanta, tanta gente creando, tanta gente que, que ve algo y dice yo quiero hacer eso y resulta que lo hacen mejor o descubren algo nuevo, van innovando, ¿no? Y, y eso es bonito eso es la magia del cine realmente
1: ¿no? No, y fue un crecimiento yo creo que el cine fue de, eso, de esa de ya yeah, como decirlo fue de ese esa arte o esa, de esas artes claro. que no tiene no tiene un, un paro en su crecimiento no tiene como por ejemplo en el, la pintura que es un tema muy complejo y no estamos en, el, en este tema del podcast uh -huh. este programa de radio pero en la pintura se ha, se ha reinventado varias veces por ejemplo el renacimiento y todo ese tipo de cosas pero tuvo un paro y luego, un, y luego un, una repetición y así el cine siento que es casi lo mismo pero mucho más rápido como un, una evolución mucho más cambiante una evolución muy, iba muy rápida y va
0: aceptando tú acabas de decir algo fabuloso del de, de, de lo que es la, el arte pictórico, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, el arte pictórico, como sabemos, hay mucho, está el impresionismo, el cubismo, el surrealismo, el ab abstraccionismo, pero el cine también tenía, hoy en día no lo sé, eso deberíamos eh, eh, analizarlo para otro programa, pero el cine también tenía en su momento, o en sus inicios, eh, su expresión o su tipo de cine, existió, el, no, porque no quiero decir que existe, porque no estoy seguro, pero existió el cine impresionista, y el cine surrealista y uno de los máximos eh, expositores o exponentes del cine surrealista por ejemplo, fue Luis Buñuel un director español que sí. él tiene una película que es como la cumbre del, del cine surrealista que se llama el, el perro o El can andaluz cuando yo la vi me impresionó mucho porque es súper corta Víctor, no sé si sí, tenido...
1: en esa época son muy cortas normalmente pero no sé si has tenido
0: oportunidad de verla es no, no, no oportunidad. y es muy, muy rara es muy rara y en su momento fue un éxito total por esto mismo. Porque era como. Un, el cine era más purista. No como hoy en día que está el cine comercial. Que bueno. Y está el cine de autor. Pero el cine era muy purista. Y era tan purista que fíjate, tenía como sus géneros, ¿no? Pero este, para que tengas una idea, el, el la película del aro, el aro, uh -huh. la niña esta que sale del, del pozo. Samara. Bueno, sabes que la gente eh, había una cinta maldita. Así es tal cual. Esa cinta, maldita, es tal cual el perro andaluz. Es un montón de imágenes que lo que el autor quería, seamos surrealistas por esto de lo onírico. Entonces, él lo que quería que la gente percibiera era que estaban viendo un sueño. súper es
1: difícil. difícil. Y un sueño, pero súper realista. Claro, ya porque... me dieron ganas Es una recomendación
0: escondida, sí, la tenemos sí. que ver todos. Porque cuando uno sueña es así, o sea, tú sueñas y eh, o sea, las situaciones son muy... Inverosímiles, tú de repente estás en un carro y de la nada puedes estar en tu cama leyendo un libro, no sé, montado encima de un dragón. Eso es otra cosa, pero sí, fíjate, este, el cine, bueno, expresionista alemán, tengo por aquí, el cine, eh, ojo, el cinemopore, el realismo poético francés, el neorrealismo italiano, el underground estadounidense, el cinema verité, el Nouvelle Vague, el free cinema. Nueva ola checoslovaca, eh, la Black Exploitation, nuevo cine alemán, New Cure Cinema, eh, cine postmoderno, Dogma 95, cine negro. Todos esos eran géneros... Eh, cinematográficos, yo no sé si hoy en día esto se sigue utilizando.
1: Algunos sí, algunos no, sí. incluso tú y yo lavamos el, el programa, unos uh -huh. uno programas que dijimos que este James Wan trajo de regreso un cine italiano, un ah, sí, un... Es, verdad, es
0: verdad. Entonces, no el
1: pero sí, ha habido bastante, las películas de gangster todavía siguen con un cine noir que uh -huh. sigue presente hoy en día, incluso las películas uh -huh. blanco y negro, por ejemplo, la película que yo rescato en blanco y negro justo hoy en día es la de Malcolm and Marie. Okay. Que es una discu la película es una discusión, uh -huh. de, 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 de empezando y terminando. Okay. Pero es un cine así en blanco y negro muy precioso. Y es un drama con una. Es como un cine. No me acuerdo el nombre, que vas a decirlo francés. La nueva. La nueva. Le New Ball. No me acuerdo el nombre.
0: A ver, ya, ya te lo voy a.
1: Eh, bueno, ese cine es muy curioso porque volvió, a eh, no es que volvió, mm. Francia le dio este, el nacimiento al cine oh. y la nueva, la nueva Back, o la, eso en la traducción es la nueva Ola, okay. fue un nacimiento de un cine completamente diferente porque era un, mucho más, más fresco, que necesitaba narrar historias mucho más, mm. se pegaba más al cimenta, eh, sentimentalismo okay. de las personas y al momento de sus vidas diarias, era un poquito irreal, claro, pero claro. se pegaba más a ello. Pero bueno, quiero hacer aquí una pequeña pausa antes de continuar, porque me emocioné ya hablando aquí de <risa> sí, cine.
0: a nuestros anunciantes, ya venimos.
1: Y bueno, aquí me estoy saltando un poquito, quiero volver un poquito a Hollywood, pero este, la, nueva, la, la nueva ola en Francia significó un gran cambio en el cine europeo, porque el cine europeo, aparte que le ha dado vida a grandes festivales como el Festival de Venecia, el Roma y muchísimos más, uh -huh. este es ese cine que siempre... Ha sido muy respetado y es un cine muy difícil. Incluso este, gracias al cine de los alemán nació parte del cine de terror. Ah, por, okay. vale. por la, con la Con la creación de Drácula, este Frankenstein y muchos personajes más que son icónicos de toda la cultura general de, del planeta.
0: Claro, claro. Totalmente. Bueno, después de todo esto que hemos dicho aparece por fin el, 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 lo que se conoce, ¿no? O se conoce para aquel momento el cine sonoro. Que ya era aquel que incorporaba en las películas sonido sincronizado o tecnológicamente aparejado con la imagen, ¿no? Porque, bueno, ya es lo que dijimos, que antes era mudo, no había sonido, no había color, era una orquesta ya cuando era más sofisticado, una gente tocando ahí, ¿no? la banda sonora, bueno. Luego aparece la tecnología del cine sonoro, que no vamos a adentrarnos en eso, y luego el, <risa> cine, el cine en color, porque anteriormente se creía que, bueno, el... el que, que, que no, no sé, era posible poder captar con una cámara y los colores, pero se descubrió ya. A ver, ¿sabes en qué año fue que, que apareció el cine en color?
1: Creo que no, pero quiero era un gato curioso, sí. del, de como antes no existía el cine a color, la mayoría que hacían los cineastas y este Alfred Hitchcock fue uno de ellos, okay. intentaban colocar ciertas imágenes, que estaban en blanco y negro, colocaban la imagen en un solo color. Eh, Colocar la cinta o amarilla Incluso nació en Alemania okay. era amarilla, roja o, Para representar una emoción O una, una situación ah, claro, en, en sí, cámara sí. E Incluso algunos cinematógrafos ah, Crearon herramientas Narrativas impresionantes Como mostrando algo asqueroso Para mostrar eso Que se, el, el actor se sienta asqueado. Claro, claro Pero
0: bueno Pero así pues naciendo las cosas. Exacto, en 1916 ¿no? Llegó el Tecnicolor Que bueno Era un procedimiento tricromático Hoy me imagino que será policromático que era simplemente rojo, azul y verde, ¿no? Y su uso exigía una triple impresión fotográfica, incorporación de filtros cromáticos y unas cámaras de enormes dimensiones. La primera pieza audiovisual que se realizó completamente con esta técnica fue el corto de Walt Disney, Flower and Trees, dirigida por... Bueno, este es del 32, esto no importa, pero esa... ¿Tú has visto? Yo no tengo muy clara esa, esa película de Disney. Y he visto un montón. ¿Cuál? Esa de Flower Santrino, que es. Como no, tampoco no, la, la tengo película, película muy clara. La, la primera película a color.
1: Pero no me sorprendería, técnica. como hablamos en el premio los, el programa del premio de la Academia, que Walt Disney es el, el número. El que la, la persona que ha ganado más Oscars en la historia. O sea, yeah. wow.
0: Sí, sí, es verdad. Entonces, bueno, nada, allí está el, ya el Tecnicolor, el, el cine. También el, el cine sonoro, no sé si. Si tienes, quieres hablar sobre eso.
1: Bueno, eh, lo curioso del cine a color es que, por ejemplo, yéndome ya hacia el otro lado del planeta, hacia Asia, cuando el cine este, japonés o el cine asiático siempre se ha destacado por ser un cine que siempre intenta este, narrar este, la cultura del, del mismo país y también unas historias propias. Por ejemplo, le dio el nacimiento a Akira Kurosawa, que es uno de los mejores directores claro. este, japoneses que existen. Pero lo curioso es que él siempre grababa en blanco y negro y según él es que la fuerza de blanco y negro no es superada por nada. Incluso hay más directores que defienden ello. Pero incluso cuando él saltó a color, usó eso como una herramienta narrativa mucho más pesada, mucho más impresionante. Mostraba que si los guerreros de un color, los, los héroes de otro color claro. y momentos de, de ira. y O sea, una cosa impresionante como aquellos que el cine siempre se ha intentado... Es eso, el cine básicamente
0: es eso, a, adaptarse y crear algo nuevo. Totalmente. Bueno, este la pregunta, Víctor, era sobre el cine sonoro. No sé por qué... Ah, el cine sonoro, <risa> me fui por pero otro no lado. Importa. Pero fíjate, en 1918 <risa> se patentó, pero bueno que, que dijeras eso porque está súper está interesante. En 1918 se patentó el sistema sonoro Tree Ergon, que permitía la grabación directa en el celuloide. Pero el invento definitivo surgió en... ¿Tienes idea? No. 1923. El <risa> ya Fon... la prueba. En 1923 con el Fonofilm, creado por el ingeniero Lee DeForest, quien resolvió los problemas de sincronización y amplificación de sonido, ya que, bueno, lo grababa encima de la misma película y así rodó 18 cortos para promover la técnica. Mira, bueno, ya, ya estamos ya... Yéndonos mm. casi para nuestra mm. época No, todavía falta muchísimo Sí, bueno, muchísimo. Este es un tema
1: muy, muy largo sí Yo te dije que no iba a llegar completo sí. Yo creo que se sí me va a necesitar una segunda parte en algún momento
0: <ríe> Pero bueno, vamos a hablar un poco más Y después nos vamos a nuestras secciones Y será para la semana que viene que terminemos ¿Te parece? Me parece excelente este, Bueno, ya para la Segunda Guerra Mundial Ya nos vamos a saltar un montón eh, La maquinaria productiva de Hollywood Que tú querías volver a caer est en esto Estaba también engrasada Que muchos estudios pudieron prestar activos eh, servicios creando films o menos propagandísticos de apoyo a los aliados no y en contra de, del Eje o del Tercer Reich pero una vez terminada la conflagración Hollywood experimentó problemas y comenzó una crisis inmensa en Hollywood que bueno, que esto también tenía que ver con los monopolios que, que existían o que ejercían ya para el 48 en Hollywood no todas estas grandes casas productoras en la cual los tribunales de justicia les obligaron a desprenderse de las cadenas de cine, debiendo limitarse la producción de las películas y perdiendo la distribución, que la distribución ya le hemos dicho aquí que es algo fundamental y por ello es que estas grandes casas productoras también como que se unieron y, y, y es una de las premisas no para poder producir y distribuir a ellas mismas porque es que bueno, era algo muy difícil muy difícil.
1: Es muy difícil. Incluso, bueno, en esa época, este, yo te comenté una vez en un programa que será uh -huh. la época de oro en el cine antes de la Segunda Guerra Mundial claro. porque los directores tenían más libertades creativas. Uh -huh. Las productoras que habían les daban, este, les decían, mira, tengo una idea. La productora, ¿en serio? Bueno, toma todo el dinero que necesites, haz tu idea de realidad. Exactamente. Y bueno, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. este, lo eso afectó muchísimo al cine, no solamente al mundo en general, sino también al cine. Claro. Porque también hacían películas este, bélicas, películas este Eso. comentando la, la política, mm. co que si a favor o no a favor de cualquier otro partido, partido político. Y es muy fuerte ese tipo de cosas porque por culpa de, de la guerra se empezaron a crear también muchísimos más géneros y una de una manera más este, fría de narrar la, la historia del ser humano.
0: Totalmente, y bueno, otro gran enemigo ¿no? que llegó para como que debilitar la industria cinematográfica para aquel momento fue la televisión, no que se popularizó sí. muchísimo y las series de televisión, bueno, barrieron con las series eh, llamadas series de matiné y bueno, y los noticiarios televisivos reemplazaron a los cinematográficos, que era algo más o menos que dijo Víctor, no que allí sí, fue realmente el... El, lo que se conoció en día como un noticiero ¿no? televisión. Sí,
1: antes para ver las noticias tenías que ir a un teatro de esos Nickelodeon que hablamos mm. en el programa pasado, que no lo incluimos aquí. Sí. Te este, si veías tus noticias, veías las noticias que podrían de, llegar a tener y mostraban todo ese tipo de cosas, eventos o escenas de algún momento y ahora fueron reemplazados solamente por la televisión. La televisión fue un gran salto para las personas porque ya no tenían que ir a un sitio sino que la tenían en la comunidad de sus, sus cajas. Pero el problema de claro. él es de esa de la
0: televisión más que todo fue que empezó a sobresaturarse poco a poco, ¿cierto? Sí, sobre, así mismo. este Bueno, Víctor, ya vamos a irnos un poco más adelante de, de cuándo comienza a reponerse la industria cinematográfica de, de bueno, este gran hueco. Es como dijimos, ¿no? ellos han pasado por sus etapas de auge y también por bueno por, por sus malas rachas. Pero ya para el, 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 la década del 60 y los 70 se formaron una serie de nuevos cineastas ...que redefinieron la noción del de cine hollywoodense y a pesar de sus muy dispares temáticas y preocupaciones o quizás por eso mismo, todos tenían en común el privilegiar una mirada personal o autoral de sus películas por sobre el cine comercial. Se suele considerar como, considerar como el pionero de este movimiento a John Cassavetes junto a otros nombres como Shirley Clark, Barbara Loden Paul Morrissey, Elan Mike, Mark Rapper. son muchos y bueno es, también está Woody Allen, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Robert Atman y Peter Bognawich que también contribuyeron ¿no? a ese paso del cine americano o sí al paso del cine americano pero siempre más amparados por la industria y sin alcanzar los extremos de marginalidad que caracterizaron al grupo de, de Casabet, que son era un montón de, de personas o de cineastas que no quise nombrar porque la lista es muy larga que fueron como que los come, que comenzaron a hacer eh, como dice aquí, ¿no? lo que ellos querían eh, plasmar, lo que tenían dentro, lo que pensaban y no algo tan apegado a, a, la realidad. a los jefes ¿no? o a una casa productora que era la que dictaba las, las, las órdenes pautas, ¿no? Exactamente. Y bueno, los nombres de Steven Spielberg y George Lucas son asociados con frecuencia al cine comercial que imperó desde los 80 en adelante, pero no siempre se recuerda que en sus inicios eran cineastas independientes cuya, cuyas propuestas como American Graffiti, en el caso de Lucas, y Tiburón, en el de Spielberg, eran consideradas como excéntricas. Ah, mira, esto no lo sabía, que, que mm. al principio como que no les, les prestaban mucha atención. No, 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 para nada.
1: Y mira, mm. incluso, este eso es una, es una historia que podríamos hablarlo hasta un programa entero, okay. cuando este George Lucas tenía la idea de Star Wars, ni okay. siquiera se llamaba Star Wars, era una que él quería hacer una adaptación de la serie de televisión de... ...de Flash Gordon. Ah, claro,
0: sí, tú me dijiste.
1: Entonces, cierto. cuando él empezó a hacer esa idea, él quería comprar los derechos... Ah. ...y había tenido el dinero gracias a American Graffiti, que era una comedia gracia... ...y la okay. hizo con Harrison Ford, que la des lo descubrió gracias a eso.
0: Ah, vale, vale.
1: Entonces, cuando hizo todo ese tipo de cosas, intentó vender lo que le vendieran la los derechos... ...que él quería hacer, lo que, que lo iba a hacer muy bien... ...este... <ríe> ...Steven Spielberg le dijo... ...ajá, pero si no lo logras hacer, tienes que buscarlo, hazlo, tu man hazlo tú mismo... Mm. Lucas decía, no, 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 yo te lo juro, yo quiero ser mi, mi Flash Gordon, hasta que un día dijo, dijo, cito, al diablo, lo haré yo mismo.
0: Claro, <risa> mira qué maravilloso eso que estás contando, es verdad, y es muy rico. Este, no sé, Víctor, si tú quieres decir algo más y, o lo dejamos hasta acá en, en esto de la historia del cine y seguimos la semana que viene y bueno. Pasamos.
1: Quiero decir que sí, quiero decir algo uh -huh. rapidito para darle el corte. Este, la historia del cine llegamos aquí a 1960. El próximo programa seguiremos de los de años 60 hasta la actualidad, si es que llegamos. <risa> y de todos modos también
0: recapitularemos algunos años que nos saltamos acá. Ok, perfecto. Yo creo que para comenzar el próximo programa sería con la llegada o la aparición de los llamados Blockbusters. Sí. que bueno, ya es otra etapa bastante que
1: ya lo hemos mencionado en, lo, en el cine, versus, eh, cine
0: comercial versus independiente así es, entonces Víctor vámonos a la primera sección de hoy ¿cuál va a ser? ¿recomendados o nos vamos con noticias? noticias noticias noticias
1: Aquí en Noticias vienen un poco cargadas, llenas de historia como lo que vamos a hablar hoy <ríe> Y bueno, ¿qué tienes por ahí? ¿Quieres comenzar tú?
0: Claro, este, Spider-Man se estrenó hace poco, Spider-Man No Way Home, no, no Way Home. Y, <ríe> El bueno, año pasado causado, sí, fue excelente maravillosa ha causado bueno, muchísimo, ha dado mucho de qué hablar, mucha tela que cortar pero, Víctor, no sé si sabes que estos chicos... Tom Holland, es que es el nombre del protagonista, y Zenda, sí. Zendaya... Z Z Z Z
1: según ella se pronuncia Zendaya, pero Zendaya. sí.
0: Zendaya. Uh -huh. Bueno, estos protagonistas de, de, de uno de los Spider-Man, de una de las eh, líneas... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se llama? Las sé? líneas temporales. De una de las líneas temporales de Spider-Man, que son estos dos chicos, Zendaya y, y Tom. Eh, bueno, eh, están ahí en cierto... Vamos a decir... Eh, ¿Cuál sería la palabra apropiada para no decir eh, que, que es un revuelo ni es, ni es un ni es un problema? Porque no es un problema, es, es más, es algo más, más, no sé, normal de lo que parece. Pero tienen como cierto... R... Ay, no, es que no sé qué palabra utilizar. Pero bueno, hay, hay cierta... Polémica o sí, problema. Sí, pero es que es, es que es una tontería. Vamos a decir... Eh animadversión con Disney, no, estos dos chicos porque eh, al momento de ellos firmar contrato y de comenzar a, 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 a crear esta, esta nueva línea temporal de Spider-Man, los productores de las películas y los encargados, los, 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 los directivos de Disney, eh, les dijeron, esto no está en el contrato per se, pero les dijeron verbalmente, les pidieron por favor algo y ellos no cumplieron. No sé si tienes idea de lo que estoy hablando, Víctor. ¿Has no, escuchado no, algo? No, pero me estoy sorprendiendo justo ahora también. Así que he con atención. Bueno, estos señores eh, les pidieron encarecidamente a estos dos chicos que no se enamoraron. Cosa que no cumplieron y están enamoradísimos, pero bueno. Unos ya totalitos. va, ¿qué clase? De, ah, bueno, es que los contratos corporativos... Mira, parece, parece, parece
1: chiste, pero sí. los contratos corporativos son así. No permiten que asociados o compañeros de trabajo, porque al fin y al cabo son compañeros de trabajo, se asocien entre sí fraternalmente. Claro. Y, o sea, la historia está bastante bastante como que pinta, ¿what? como así. que ajá y que vas a decirle a Disney ¿qué vas a hacer? voy a correrlo <ríe> gente viene dinero, no sí, puede decirle sí. que no. Sí, pero de verdad que bueno,
0: es, es bastante interesante lo que se dice y, y las fotos y lo que la gente cuenta de ellos como pareja. ¿verdad?
1: Sí, pareja bueno, quiero darte una noticia que tú lo hablaste hace, hace mucho, ya no hace ya. mucho y la quiero aquí continuar. Sí. Dwayne Johnson, La Roca, vuelve a rechazar la invitación de Bin Dirce para participar en Fast and Furious 10 o Rápidos y Furiosos 10 o la película que no tiene fin 10. Apenas un par de meses Vin Diesel acudió a Instagram para empezar nuevo, de nuevo a, a Dwayne Johnson, que regresara a la franquicia de Fast and Furious. Durante una entrevista en CNN, Johnson fue preguntado por esto, confirma su firme decisión de no realizar la franquicia. Vin Diesel quería chantajearle a través de las redes sociales, además de la estrella de Black Adam, dijo que debería sentirse sorprendido por las declaraciones previas de Diesel, pues meses atrás ya anunció su decisión ante tanto a Diesel como a los responsables de Universal Pictures.
0: Bueno, vamos a ver. Según dijo... No, no, tranquilo,
1: adelante <risa> Me sorprendió mucho la publicación de Vin. En junio pasado, cuando Vin y yo estábamos relacion eh, relacionándonos a través de las redes sociales Le dije que en la cara en privado que no le regresaría la franquicia Fui firme pero cordial con mis palabras Y dije que siempre apoyaría el elenco y la franquicia para que tuviera éxito okay. Pero no había ninguna manera que regresar Y también hablé en privado con sus universos las cuales apoyaron Que, que comprender cuál era el problema pero aquí lo, lo salciado. Disculpa que le va a quedar tan larga esta noticia. No, tranquilo. La reciente publicación de Vice fue un ejemplo de manipulación. No me gustó que involucara a sus hijos y así como mencionase la muerte de Paul Walker, mm -hmm. que, los, que los dejé fuera de que los dejé fuera de esto. Habíamos hablado de esto hace meses y llegamos a un claro entendimiento. Mi objetivo desde el principio fue terminar mi increíble viaje con esta increíble franquicia con gracia y gratitud. Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas independientemente, confío en el universo de Faz y su capacidad de ofrecer resultados consistentes a la audiencia y realmente deseo a mis antiguos compañeros de reparto, miembros de la me, y la mejor suerte y el éxito en el próximo capítulo.
0: Bueno, vamos a ver en qué para esto. Yo creo que es muy fácil a mi manera de ver, como hoy se lo comenté a un amigo con el que estaba hablando, que él haya me había hablado de esto y yo le dije, mira, lo que tienen que hacer es meter a un doble de acción en una escena y lo matan y ya se quitan ese peso encima es lo que hemos hablado para que, o sea por qué tanta importancia de un actor o de una actriz en un proyecto no sé bueno no quiero no quiero caer aquí ahorita para este ver video.
1: si tú me curioso disculpa que sí, no sí, quiera sí, andar tanto en eso como no quieres este bueno primero tenemos que hacer una aquí una pausa en C100 en Radio que ah, vale, ya me tocará sí, vamos, el hombro aquí vamos, vamos. <ríe> Para terminar con Vin Diesel, uh -huh. este, lo que pasa es que yo lo vi eso en una clase que estuve por ahí de, de actuación. Okay. Le, un actor dijo, este, le preguntó, un profesor este, respondió, ¿quieren ser actores o famosos? Uh -huh. En cual le dijeron, ¿Cuál la, es que no hay diferencia. Y dijeron, sí hay diferencia, porque hay actores, Leonardo DiCaprio, eh, Robert De Niro, y hay famosos. La Roca, que no son actores completamente súper desarrollados pero son súper famosos son super lo quieres famosos. en todos lados porque te genera super ganancias.
0: Así mismo es lo que pasó con la película que, que mencioné al principio, que por ejemplo esta chica Valentina Chechenko que es una luchadora fenomenal de artes marciales mixtas, ya apareció en una película de Hollywood y ella Nació en un país europeo, creo que fue en un país cerca de Rusia. Ayúdame, Victor. Ucrania, creo que es ucraniana,
1: Polonia.
0: Bol, bol, sí. Bueno, es un país uno de estos países que están cerca de Rusia, que pertenecieron a la Unión Soviética. Se la llevaron muy pequeña a Perú y allí, allí fue que ella se formó como luchadora. Pero fíjate, mira el salto tan grande que ha dado gracias a la fama y el éxito en su carrera que llegó a Hollywood. Y así pasa mucho. Mira, este es el caso, ¿no? Pero pero bueno, vamos a otra, a otra, sí, dale, adelante. A otra noticia que es que Gael García Bernal, este actor eh, mexicano, ganó una demanda de casi 10 años que tuvo contra Johnny Walker, ¿no? Esta marca de de whisky, esta marca, ma, marca de, de bebidas espirituosas tan famosas, uh -huh. porque ellos utilizaron su imagen sin... Sin permiso. Sí, sin su autorización. Y él se enteró de esto porque en una reunión una amiga le dijo ¡Ay, te vi en, en lo último que hiciste para Johnny Walker! Y que una valla publicitaria, algo así. Y él no le creyó. Le cre... Así como que, bueno, más o menos el que <risa> habla... Entonces no le creyó mucho, pero después él vio su imagen, no en una valla, sino en otro lugar y fue que se dio cuenta que era algo en serio. Y, y en serio y serio, porque estaban utilizando su imagen sin autorización, sin consen autoridad. No, Exacto, sí loco, cons consentimiento. Loco. Pero bueno, la marca tiene que pagarle el 40% de las ventas que tuvo en ese Uy, tiempo, que son su, su imagen y bueno, está muy bien hecho, ¿no?
1: Sí, me, me acuerdo que el actor dijo: Mira, gané dinero sin hacer nada. Bueno, pero estuvo
0: casi 10 años peleando. ¿verdad? No, entonces, ah, bueno, entonces
1: sí trabajó. Algo hizo. algo hizo. Bueno, este, revelado el argumento de Doctor Strange en el multiverso de la locura, de Multiverse of Madness, vía uh, Cosmic Circus ha revelado la, la siguiente sinopsis de Doctor Strange en el universo de la locura: que dice así, la puerta del multiverso llena de misterio y locura se abre. Ahora que Iron Man y Capitán América se han ido después de una feroz batalla en Avengers Endgame, se espera que el ex cirujano genio, magos más fuerte del mundo, el Doctor Strange juegue un papel activo como una figura central de los Vengadores, sin, sin embargo usar su magia en manipular el tiempo y el espacio hizo que se liberara en la puerta a una locura misteriosa llamada el multiverso. Y para restaurar el mundo nos está cambiando. Busca la ayuda de Wong, el hechizo supremo al parecer, y de Wanda, de la bruja escarlata, de tener una terrible amenaza sobre la humanidad del universo entero, ya que no puede hacerse solo con su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza del universo que se desaparece es exactamente el Doctor Strange. Bueno, esta película, mira, a mí me llama la atención únicamente porque la dirige un gran director como Sam Raimi, el que dirigió las primeras tres películas de Spider-Man y este Evil, Evil Dead. Okay. No sé si han visto la saga de Evil Dead, que es una saga que la recomiendo con creces es de terror. Pero es un gore, pero con un terror que te narra algo. Y, y no sé, de esas películas que no son tanta matanza sino te cuenta algo más y uno queda como que wow. ¿Pero eso es de
0: superhéroes?
1: Esta es de Doctor Strange, sí. No,
0: no, pero Evil Dead... No, es de terror. No, no, no sé, no estoy claro.
1: No. <ríe> no la has visto, ¿Mm? bueno, y este esta película me llama muchísimo, muchísimo la atención porque, bueno, Benedict Cumberbatch es un tremendo actor y cada día más en, en, andan como abriéndose más al multiverso, ya que lo abrieron gracias al Spider-Man No Way Home sí. y muchas películas más, pero bueno. ¿Qué otra,
0: porada, otra No, yo para creo él? que ya es todo por mi parte de noticias. Si quieres, vamos a curiosidades o quieres hablar de algo más. Sí, el quiero comentarte
1: algo. Exactamente. <risa> quiero temporada. comentarte algo que te iba a tocar. <risa> <Okay>. <risa> Durante la entrevista de Korea Times, el creador director del juego de calamar, Dong Hyuk, no sé si se pronuncia así y si lo pronuncie mal, <risa> discúlpeme señor, reveló que ha estado en contacto con Netflix para no realizar una segunda temporada sino también negociar una tercera temporada. Durante la entrevista, el cineasta fue preguntando sobre la continuidad de la serie, confirmando que Netflix busca ir más allá de una segunda temporada. Estoy en conversaciones de Netflix sobre la segunda temporada y la tercera temporada. Llegaremos a una conclusión pronto. Pero unas declaraciones nada sorprendentes, pues el juego de Calamari irrumpió en septiembre pasado con una de las series más exitosas de la historia. Bueno, y eso es cierto, ¿viste?
0: Sí, mira, imagínate. No, hombre. Si quiero, y no si ese hombre logró su
1: guion en 10 años y ya tiene hasta... Confirmar una tercera temporada
0: significa que yo también tengo futuro. Claro que sí, <risa> vale, así mismo es. Este, Vamos entonces a la próxima sección que va a ser curiosidades, Víctor. Sí, adelante. Ok, por acá estamos ya en curiosidades. Eh, alerta roja, esta película con, bueno, con mira, con Dwayne Johnson, uno que estaba hablando Víctor hace un momento. Y Galgadot, la preciosura, esta. ¿Y cuál es el otro <risa> señor? No recuerdo el nombre de eh, ¿Ryan Reynolds o.? Ryan, Ryan. Bueno, estuvo como la película más, ta más taquillera, más vista en Netflix número uno por no sé cuánto tiempo. Pero ya no es la película más vista de la plataforma. La acaba de rocar Víctor, nada más y nada menos que. ¿Dónde estás? A ver, te me fuiste. Aquí está. Con 27 mil millones de horas de reproducción en la última semana. La película El Poder del Perro se quedó con el número uno de ¿En Netflix. Serio? ¿Qué película es esa? ¿De qué estamos hablando? Sí,
1: es, 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 es me sorprendió un poco porque esa película este, la protagoniza Benedict Cumberbatch y este, Kristen Stewart. Uh -huh. Y esa película me llama muchísimo la atención porque tiene un aire muy de autor, muy de independiente. Okay. Y que esa película sea este, número uno en
0: Netflix, ya te da mucho de qué hablar. Ah, ok. Es, o sea, no tiene nada que ver con la el perro rojo mm, esto No, no tiene nada. Ah, <risa> de menos clipboard. mal, ah, Exacto. Menos mal, menos mal. Ya la va a buscar, ya voy a ir corriendo a verla porque me llama la atención esto.
1: Sí, el, este, esta película me dijeron que es muy buena y que da muchísimo de qué pensar. Bueno. Pero bueno, entre otras aquí quiero hablar una curiosidad, rumor, se A dice ver. que el personaje de Black Bolt aparecerá en Doctor Strange Multiverse of Magnus, okay. perdón que hable tanto superhéroes, pero también tengo que meter aquí culturas en este cultura pop, porque <risa> si no me corren, y entonces tengo que estar pendiente, Así mismo. Este para los que son fanáticos de los cómics Black Bolt es un inhumano, una variación de los mutantes, de los, de los X-Men por así decirlo, okay y ese es un superhéroe muy mega hiper poderoso su poder más que todo es que él no puede hablar porque cada ruido que él hace es una expansión de sonido si hace uh, vaya mueren todos okay. él, puede destruir todo pero bueno es una curiosidad rápida una curiosidad este no lenta. tan lenta en una entrevista de People, Carrie Ann Moss declaró que ha hablado con Keanu Reeves para sumarse al elenco a la quinta parte de John Wick, la cual fue okay. confirmada por Lionsgate. Ok, aquí esto me gustó. Mm. Esto es una curiosidad. Este, o sea, me encantó. Esta actriz y Keanu Reeves tienen una química sí, muy, es. pero muy genial y ojalá mm. que sí se dé. Lo que es impresionante es que ambos ya estén comprometidos, ambos ya tienen este, esposos y esposas, y aún así, mmm, algo raro va a salir ahí. Bueno,
0: lo que no me gusta de esto que estás diciendo es que va a ser como un Matrix, Matrix. en John Wick y me va, bueno, me va a chocar Bueno, tu, 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 tuvimos un, un John Wick en Matrix,
1: que sí. por cierto, no nos dará el tiempo de hacer la sección que tenía planeada, pero la, tendré,
0: la tendremos para las siguientes quieras. Mira, este, yo tengo aquí una curiosidad, el top de los actores de La Casa de Papel más populares y esto es una clasificación según sus cuentas de Instagram. ¿Cuál crees tú que es la más más top? A ver, la, la actriz de La Casa de Papel, la actriz o el actor de La Casa de Papel, la más actriz, famosa. la actriz,
1: la actriz más famosa. ¿Cuál? Está la señorita,
0: la señorita Tokio, yo no me acuerdo el nombre. Este, es que ella, Úrsula, Úrsula ver, bueno. Úrsula tiene en Instagram, hasta el día de la publicación de esta curiosidad, tenía 24.4 millones de seguidores, no sé, ahora tendrá más, ella es la primera, eh, exactamente la pegaste Víctor, ¿cuál crees que es el segundo? Eh, bueno, por popularidad y por gustos propios debería ser o el profesor <risa> ah. o Denver. Ok, pero Víctor, estuvo un erudito honesto. Denver, Jaime Lorente, tiene 14.4 millones. ¿Cuál crees que sigue? ¿El tercero? Eh, no, no lo sé. Río. No, Río. 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 Miguel Gerrán con 14.3 millones. Pero este señor, que hace aquí en fotograma? ¿Cuál sigue con el cuarto o la cuarta más popular de la Casa de Poder? Bueno, mira, yo creo que debería...
1: Mira, a mí me sorprende que más bien que Tokio tenga más seguidores que todos ellos juntos, porque sí. cuando murió ese personaje durante la serie, todo el mundo salió loco, claro. fue con la muerte de Nairobi. Yo pensé que Nairobi estaría de primera, en realidad estaba dudoso. Okay. Pero sería, si no es el profesor que me... me dicen, tiene que ser ella. No,
0: a ver, chao, ¿qué, qué, qué es no, ¿Qué que esto. Pues sí, es Nairobi, Alba Flores con 12.1 millones debería ir a un programa de concurso de esto de, no sé, ¿sabes? No de Juego de la boca, algo así ¿Quién quiere ser millonario pero de, de cultura pop de televisión? Sí. sí. El quinto, vamos por el quinto, ¿será? Sí. ¿Cuál, cuál crees que es? Ah, el profesor. Sí, Álvaro M Morte, Tiene profesor, que ser. Con puntos.
1: Mira, dato curioso, ese actor yo vi una película llamada La Tormenta que Ajá. él participa y me decepcioné por completo.
0: La Tormenta yo la vi
1: Porque la película es buena mm. Y la participación de él es buena Pero sí. me di cuenta de algo Él actuó igual en esa película como profesor Es verdad
0: Y yo dije, A no película, papá, ¿qué la pasó? Película, la película es muy buena Pero pensé lo mismo que tú y, ¿Viste la serie que te, te recomendé acá? La de The Wheel of Time
1: en, Sí, más o menos, Pero, no pero la llegaste misma.
0: hasta donde él sale Sí Bueno
1: Igualito, es igualito. Sí, ¿eh? el señor. Sí, siempre. sí, sí. entonces, bueno, <risa> que estilos de actuación, de, de, no, de, de de es que no, pero me no decepcionó mucho exacto. porque yo dije,
0: no, ¿qué pasó, papá? Tu actuación sí. en casa de papel me mató. ¿Qué es pasó? Eso se llama que es poco versátil, Víctor. Mm. Eso no tiene otro nombre. Mira, los otros no te los voy a preguntar porque ya esto se está alargando mucho. <risa> el otro es Pedro Alonso, el señor Berlín con 9.4 y la última es Esther Acebo, que es Estocolmo, con 6.4 y listo, ya, ya. A ver, ¿quieres decir algo más? Tenemos tiempo, cuánto nos queda? Tenemos
1: casi, sí, tenemos unos
0: minutos. Este, Pero no, quiero minutos, cuántos, a ver. Muéstrame porque después nos sacan de acá de la radio otra vez. No, vamos a ir finalizando Di lo que tú quieras decir y no. Final, bueno, no, voy a decir no. una
1: curiosidad rápida De Spider-Man No Way Home uh -huh. Para finalizar lo, Sí iba a aparecer Los guionistas de Spider-Man No Way Home Revelaron uh -huh. que Venom de Thor Hardy Sí iba a aparecer en la batalla final de la película Sin embargo, esto se descartó Porque no encontraron una forma orgánica de hacerlo
0: okay.
1: Asimismo aseguraron que el simbionte Conocía la identidad del arácnido Gracias a su memoria colmena Que abarca todo el multiverso Bueno, esto lo voy a hablar en otro programa Pero, pero solo voy a decir Qué desperdicio de momento qué desperdicio, Dios mío, qué desperdicio, bueno, pero está correr, bien, ¿no? está bien, son millones, es dinero, yo entiendo eso Disney, no estoy molesto.
0: <risa> bueno Víctor, mira, eh, más que complacido por este primer programa del año 2022, espero que sea tan fructífero como fue el 2021 en cuanto a material, en cuanto a producciones cinematográficas y de televisión también, porque fíjate que ya La Casa de Papel es un buen ejemplo de... Eh, de lo que puede hacer un canal de televisión, ¿no? Juegos de Tronos, entre otras y, y nada que nos sigan regalando buen material para buen ver, cine y el cine ya,
1: ya, ya el cine ya no es lo que era antes, antes era solamente una película, ahora no, el cine ya abarca series, sí, ya abarca sí. documentales, ya sí. abarca es, 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 películas animadas, o sea estamos claro, claro. estamos en el mejor momento de civilización para disfrutar del arte visual y auditivo, así y que bueno la tecnología necesaria y esto bueno, este bueno, a, sin, a, es, es, sin, sin, habl <risas> sin hablar tan lejos hicieron Doom, la película infirmable sí mismo, pero bueno, Nada. que tengan una excelente noche les hice fotogramas y un feliz año nuevamente, que este año sea dan nuevas oportunidades
0: y nuevo cine así es, un beso inmenso para todos, hasta el jueves que viene buenas noches mm.